0: Hola, ¿qué tal? Soy Yuki Misuta y ya estás escuchando Misuta Podcast, un podcast semanal con las noticias más relevantes sobre Bitcoin y el mundo cripto. semana en los titulares. La filial japonesa de FTX elaboró un plan para devolver los fondos de los clientes. Standard Charter prevé una caída sorpresa del precio de Bitcoin tras el colapso de FTX. Demandan a Grayscale tras caída de GBTC a menos del 43% del precio de Bitcoin. Nigeria prohíbe retirar más de 225 dólares semanales en cajeros automáticos para forzar el uso de CBDC. Anker destina 15 millones de dólares a indemnizar a los usuarios mientras la stable con de Helios se recupera de un exploit Consensis acortará la retención de datos de MetaMask. A siete días después del discurso de privacidad, Maxine Waters aclara que citar a Sam Bankman Fried para que testifique ante el Congreso de los Estados Unidos es una opción que definitivamente está sobre la mesa. Alameda Research invirtió 1.150 millones de dólares en la empresa de minería de criptomonedas Genesis Digital. La filial japonesa de FTX elabora un plan para devolver los fondos a los clientes. La filial japonesa es una de las 134 empresas atrapadas en el procedimiento de quiebra de FTX, pero ha estado elaborando un plan para devolver los fondos a los clientes. La filial japonesa del desaparecido exchange de criptomonedas FTX ha presentado un plan para reanudar los retiros, tras confirmar que los activos de sus clientes no forman parte del procedimiento de quiebra de FTX. La empresa proporcionó una actualización el primero de diciembre, afirmando que ha podido confirmar que los activos de sus clientes no deberían formar parte del patrimonio de FTX Japan, debido a las regularizaciones japonesas que exigen que los exchanges de criptomonedas deben separar los fondos de los clientes de sus propios activos. Esto fue de acuerdo con Landis Rat and Coop, LLP, el bufete de abogados que representa a FTX Group en el procedimiento de quiebra del capítulo 11. FTX Japan no se puso en marcha hasta junio de este año tras adquirir el exchange de criptomonedas japonés Liquid el 2 de febrero. Su objetivo era atender a los clientes japoneses del exchange. Sin embargo, debido a los problemas de liquidez experimentados por su empresa matriz a principios de noviembre, el 8 de noviembre se suspendieron los retiros de fondos en FTX Japan, al igual que en su empresa matriz. Días después, la Agencia de Servicios Financieros de Japón anunció el 10 de noviembre que había tomado medidas administrativas contra FTX Japan y le ordenó suspender otras operaciones comerciales como la aceptación de nuevos depósitos y cumplir una orden de mejora comercial. La empresa figuró entonces como una de las 134 empresas que formaban parte de la declaración de quiebra del capítulo 11 de FTX Trading el 11 de noviembre. Desde entonces, FTX Japan ha afirmado que su principal objetivo es volver a permitir los retiros de fondos y según se informa, pretende hacerlo a finales del 2022. Con la reciente confirmación de que los activos de sus usuarios no se consideran parte del patrimonio de FTX Japan, esto les proporciona efectivamente una vía para reanudar los retiros de sus usuarios. El dinero en efectivo y las criptomonedas de los clientes japoneses no deberían formar parte del patrimonio de FTX Japan, dada la forma en que se mantienen estos activos y los intereses de propiedad según la legislación japonesa señaló la empresa. FTX Japan dijo que su gestión está en diálogos constantes con los reguladores japoneses y ha enviado el primer borrador de su plan para reanudar los retiros, lo que sugiere que las consultas regulares se producirán a medida que se cumplan los hitos clave. En otras noticias, Standard Charter prevé una caída sorpresa del precio de Bitcoin tras el colapso de FTX. El banco multinacional Standard Charter considera que Bitcoin podría haberse afectado en 2023, pues el ecosistema de la criptomoneda se enfrenta al colapso de FTX. El valor de Bitcoin podría caer hasta los $5,000 en 2023, según el jefe de investigación global y jefe estratega de Standard Charter. Como informó inicialmente Bloomberg, una nota a los inversores publicada el 4 de diciembre por el jefe de estrategia del banco multinacional Eric Robertson, sopesaba una posible caída del valor de Bitcoin correlacionada con un repunte al oro físico. Robertson esbozó escenarios prospectivos para el 2023 en los que podría producirse retrocesos en los tipos de interés con respecto a la subida del 2022, más quiebras en el sector de las criptomonedas y un sentimiento negativo hacia el mercado. Bitcoin podría sufrir más caídas el año que viene, con un descenso del 70% respecto a su valor de mercado actual, mientras que el oro podría registrar una subida hasta del 30% hasta los $2,250 por onza. Los últimos meses del 2022 han sido turbulentos para el ecosistema de criptomonedas en general. La quiebra del exchange de criptomonedas FTX de Sam Bankman-Fried y del fondo de cobertura Alameda Research ha conmocionado al sector en un año que ya ha sido difícil. El procedimiento de quiebra de FTX ya ha provocado daños colaterales con el prestamista de criptomonedas BlockFi, siguiendo sus pasos debido en parte a la exposición significativa a FTX y a la MEDA y a las obligaciones que las empresas desaparecidas tenían con la primera. Mientras tanto, los defensores de las criptomonedas han ofrecido perspectivas opuestas para el espacio del 2023. El conocido inversor de capital de riesgo y blockchain Tim Draper pronosticó que Bitcoin alcanzaría los 250 mil dólares el próximo año, destacando su creencia de que el fiasco de FTX conduciría a una mayor descentralización, adopción de BTC y aumento de la autocustodia por parte de los usuarios. Como Cointelegraph informó anteriormente a finales de noviembre, el analista de Macromercados Henry Segeberg también esbozó una posible subida del precio de Bitcoin junto a otros activos de riesgo por encima de la barrera de los 100 mil dólares. El gestor de fondos de cobertura Mark Yusko también destacó el posible inicio de la próxima gran carrera alcista de Bitcoin en el segundo trimestre del 2023, cuando el ecosistema comience a acumular más Bitcoin en previsión del próximo evento de halving. <música> En otras noticias, demandan a Grayscale tras caída de GBTC a menos del 43% del precio de Bitcoin. El fondo de cobertura Fear Tree Capital ha demandado a Grayscale por su producto Bitcoin Trust que el martes cotizaba con un descuento del 43%. El fondo de cobertura Fear Tree Capital Management, con sede en Nueva York, ha presentado una demanda contra el gestor de activos digitales Grayscale Investment por posible mala gestión y conflictos de interés en el fondo insignia de la firma, el Grayscale Bitcoin Trust, según un informe de Bloomberg. La noticia llegó cuando el descuento de Grayscale Bitcoin Trust GBTC se desplomó a un descuento récord de más del 43% del valor subyacente de Bitcoin el martes con Fear Tree alegando que esto es, en parte, el resultado de que Gary Scale emitiera un número inmenso entre 2018 y 2021, sin proporcionar a los inversores medios para salir de sus posiciones, aparte de vender acciones a otros inversores. GBTC es un vehículo financiero que permite a los inversores obtener exposición a Bitcoin sin necesidad de comprar y mantener el activo físicamente, el Bitcoin que respalda GBTC está custodiado por Coinbase. Históricamente, GBTC ha cotizado con una prima elevada, pero las cosas cambiaron en febrero del año pasado con las acciones del fondo disminuyendo gradualmente hasta un descuento del 40% el mes pasado. Según Feartree, la barra de rescate de Grayscale que se introdujo en 2014, es autoimpuesta. El Fondo de Cobertura también alega que no hay ninguna razón legal para impedir que los inversores GBTC conviertan sus posiciones en fiat, siempre y cuando el fideicomiso cumpla con las leyes de valores. En su demanda, Fear Tree, que gestiona 3.000 mil millones de dólares, afirma que alrededor de 850.000 inversores minoristas se han visto perjudicados por las acciones hostiles a los accionistas de Grayscale, la demanda presentada el martes en el Tribunal Chancery de Delaware es una acción de libros y registros, lo que significa que exige documentos que podrían utilizarse para presionar a Grace para que borre el descuento reduciendo la comisión de gestión anual del 2% y reanudando los reembolsos. En otra nota... Nigeria prohíbe retirar más de 225 dólares semanales en cajeros automáticos para forzar el uso de sus CBDCs. Los límites fijados por el Banco Central de Nigeria forman parte de un impulso mayor para fomentar las transacciones financieras digitales. Nigeria ha reducido drásticamente la cantidad de efectivo que los particulares y las empresas pueden retirar de los cajeros automáticos, en lo que es un intento de impulsar su política de Nigeria sin efectivo, y aumentar el uso de INAIRA, la moneda digital del Banco Central de Nigeria, CBDC. El Banco Central de Nigeria emitió la directiva a las empresas financieras en una circular del 6 de diciembre señalando que los particulares y las empresas ahorran estarían limitados a retirar 45 dólares mil yenes al día y 225 dólares mil yenes a la semana de los cajeros automáticos. Los particulares y las empresas tampoco podrán retirar más de 225 dólares, 100.000 yenes y 1.125 dólares, 500.000 yenes a la semana respectivamente en los bancos. Los particulares pagarán una comisión del 5% y las empresas del 10% por las cantidades que superen esos límites. El retiro máximo de efectivo a través de terminales punto de venta también se limitará a 45 dólares, 20.000 yenes al día. Al anunciar los cambios, el director de supervisión bancaria, Haruna Mustafa, señaló «Debe animarse a los clientes a utilizar canales alternativos, banca por Internet, aplicaciones de banca móvil, USSD, tarjetas, POS, Inaira, etc. para realizar sus transacciones bancarias. Los límites son acumulativos para cada retiro» por lo que una persona que retire 45 dólares de un cajero automático y luego intente retirar efectivo de un banco el mismo día se verá afectada por la Comisión de Servicios del 5%. Antes del anuncio, los límites diarios del retiro de efectivo eran de 338 dólares, 150 mil yenes para particulares y 1,125 dólares, 500 mil yenes para empresas. Las tasas de adopción de la INAERA han sido bajas desde su lanzamiento el 25 de octubre del 2021, como informó Cointelegraph el 26 de octubre. El Banco Central de Nigeria ha tenido dificultades para convencer a sus ciudadanos de que utilicen su CBDC. Menos del 0.5% de la población informa haber utilizado la EIN hasta el 25 de octubre, un año después de su lanzamiento. Nigeria estableció su política sin efectivo en 2012, sugiriendo que el abandono del efectivo físico haría más eficiente su sistema de pagos, reduciría el coste de los servicios bancarios y mejoraría la eficacia de su política monetaria. El 26 de octubre, el gobernador del Banco Central de Nigeria, Goodwin File, señaló que el 85% de todos los nairas en circulación se mantienen fuera de los bancos y que, en consecuencia, Volvería a emitir nuevos billetes en un esfuerzo por impulsar el cambio hacia los pagos digitales. Según un seguimiento de la CBDC, realizado por el grupo de reflexión estadounidense Atlantic Council, Nigeria es uno de los 11 países que han desplegado plenamente una CBDC. Otros 15 países han puesto en marcha programas piloto e India se unirá a ellos a finales de este mes. En otra nota... Enker destina 15 millones de dólares a indemnizar a los usuarios mientras la stablecoin Helio se recupera de un exploit. Helio Protocol tiene un valor total bloqueado de aproximadamente 90 millones de dólares antes del ataque. El protocolo de stablecoin Helio, que emite la stablecoin HIGH con paridad en dólar estadounidense, dijo en un tuit del 7 de diciembre que ha recomprado 3 millones de dólares de deuda incobrable en HIGH hasta ahora en el mercado abierto. El día anterior, la plataforma de infraestructura blockchain Anker declaró que destinaría 15 millones de dólares a recomprar la deuda incobrable resultante de su reciente explotación y la consiguiente sobrecirculación de Hai. El 2 de diciembre se produjeron una serie de incidentes aparentemente no relacionados cuando un hacker manipuló vulnerabilidades en el código del contrato inteligente de Anker y comprometió las claves privadas tras una actualización técnica. Como resultado, el hacker acuñó 20 billones de Anker Reward Bearing Stake BNB o ABNBC, que estaba vinculado a BNB y posteriormente los vendió con el precio de ABNBC cayendo a menos de 2 dólares desde alrededor 300 dólares. Sin embargo, un operador se aprovechó de una supuesta codificación de precios fijos entre ABNBC y BNB en Helio Protocol. El usuario compró 183,885 ABNBC con solo 10 BNB y los utilizó como garantía para pedir préstamo de 16 millones de high, que luego intercambió por 15.5 millones de Binance USD, obteniendo una ganancia de hasta 5.209 veces su capital. Tras el exploit, Hai perdió su paridad y cayó hasta un mínimo de 20 centavos de dólar por moneda, antes de recuperar la mayor parte de sus pérdidas para cotizar a 96 centavos de dólar al cierre de la grabación. Inmediatamente después del ataque, el equipo de Helio declaró que recompraría los Hai sobrantes y los enviaría a una dirección de quema. Originalmente los usuarios podían acuñar high depositando BNB como garantía a una proporción de 152%. El protocolo tenía un valor total bloqueado de unos 90 millones de dólares antes del desafortunado evento. En otras noticias, ConsenSys acortará la retención de datos de Metamask a 7 días después del discurso de privacidad. La firma generó controversia el mes pasado después de revelar las prácticas de recopilación de datos de Metamask. En una actualización sobre privacidad publicada el 6 de diciembre, Consensys, el desarrollador de la billetera de navegador Metamask, dijo que reduciría a siete días su retención de datos de usuario tales como direcciones de billetera y direcciones IP. Previamente, el 24 de noviembre, Consensys actualizó su política de privacidad para aclarar cómo Infura o el Remote Procedure Call, RPC, por defecto de Metamask, trabaja con los datos de usuario, como las direcciones IP. La revelación desató la polémica de la comunidad cripto en relación con las preocupaciones sobre la privacidad, lo que llevó a la empresa a aclarar que las direcciones IP recogidas a través de Metamask no serán monetizadas o explotadas. Estamos comprometidos a proteger la privacidad de los usuarios de Metamask, el mes pasado, la actualización de la política de privacidad de Consensys planteó preguntas e ideas erróneas. Lo escuchamos, nos pusimos a trabajar y nos gustaría compartir algunas aclaraciones y actualizaciones importantes. En la actualización de hoy, Consensys ha explicado que no almacena la información de la billetera Metamask cuando los usuarios realizan solicitudes de escritura a través de Infura, como por ejemplo al iniciar sesión para consultar el saldo de su cuenta. En cambio, las direcciones IP y de billetera de los usuarios solo se registran después de la solicitud de escritura, al realizar transacciones a través de los puntos finales RPC de Infura. Consensys también afirmó que los dos tipos de datos no se almacenan juntos para que sus sistemas puedan inferirlos. Tras los comentarios de la comunidad, la empresa dijo que crearía una nueva página de configuración avanzada para dar a todos los nuevos usuarios la oportunidad de elegir su propia RPC durante la incorporación y posteriormente. Los usuarios tienen la opción de renunciar a Infura y elegir un RPC de terceros. Sin embargo, ConsenSys advirtió que, desde una perspectiva de privacidad, advertimos que es posible que estas alternativas en realidad no brinden más privacidad los proveedores de RPC alternativos tienen diferentes políticas de privacidad y prácticas de datos, y el alojamiento propio de un nodo puede hacer que sea aún más fácil para las personas asociar sus cuentas de Ethereum con su dirección IP. En otra nota... Maxine Waters aclara que citar a Sam Bankman-Fried para que testifique ante el Congreso de Estados Unidos es una opción que está definitivamente sobre la mesa. La legisladora estadounidense ha desmentido una noticia de CNBC que sugería que no tenían previsto citar al ex-CEO de FTX. La presidenta de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Maxine Waters, afirmó que la citación del ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, para testificar el 13 de diciembre en una audiencia sobre la quiebra del exchange está definitivamente sobre la mesa. En un tuit del 8 de diciembre, Waters dijo que circulan mentiras luego de que una noticia de CNBC sugiriera que no tiene previsto citar a Bankman Fried a declarar el 13 de diciembre. Según la noticia, Waters informó a un grupo de demócratas que quería que el comité convenciera a Bankman Fried para que testificara voluntariamente. Waters había solicitado por primera vez la comparecencia de Sam Bankman-Fried en la audiencia del 13 de diciembre, el 3 de diciembre a través de un mensaje de Twitter. A pesar de aparecer en múltiples entrevistas en distintos medios de comunicación hablando de FTX, Bankman-Fried declaró el 4 de diciembre que no comparecería ante el comité hasta que haya terminado de entender y revisar lo sucedido y que no está seguro de que esto ocurra a tiempo para la audiencia. Citando sus apariciones en los medios de comunicación, Waters ha refutado anteriormente la excusa del fundador de FTX, diciendo el 5 de diciembre que la información que posee es suficiente para testificar. Es imperativo que asista a nuestra audiencia, añadió Waters, y dijo que el comité estaba dispuesto a programar audiencias seguidas si hay más información que compartir más adelante. <música> En otra nota, según un informe, Alameda Research invirtió 1.150 millones de dólares en la empresa de minería de criptomonedas Genesis Digital. Consultaron a Sandbank fried sobre la inyección de capital que se realizó antes de que los precios de las criptomonedas se desplomaran. La empresa de minería de criptomonedas Genesis Digital Asset fue la mayor inversión de riesgo realizada por Alameda Research, la empresa hermana de FTX que estuvo en centro de la quiebra del exchange. Los documentos revelados por Bloomberg el 3 de diciembre muestran que Genesis Digital recaudó $1.150 millones de dólares de Alameda en menos de nueve meses. La infusión de capital se realizó antes de la caída de los precios de las criptomonedas, entre agosto del 2021 y abril de este año. Genesis Digital es la principal empresa de minería de Bitcoin con sede en Estados Unidos y no está relacionada con Genesis Capital, la empresa de trading con fondos por valor de 175 millones de dólares bloqueados en una cuenta comercial de FTX. El exdirector general de FTX, Sam bankman fried Reconoció recientemente haber participado en las decisiones de riesgo de Alameda, incluyendo la inversión en Genesis Digital, a pesar de haberlo negado inicialmente a los reguladores. En base a los documentos, el despliegue de capital fue realizado por Alameda en cuatro movimientos diferentes, 100 millones de dólares en agosto de 2021, 550 millones en enero, 250 millones en febrero y 250 millones en abril de 2022. El año pasado, Genesis Digital recaudó un total de 556 millones de dólares a través de dos rondas de financiación distintas para impulsar sus agresivos planes de crecimiento. Algunos de los fondos pretendían la compra de 20.000 mineros de Bitcoin de Canaan, un nuevo centro de datos en Texas, y la expansión de sus operaciones en Estados Unidos y Norte de Europa. El sector de la minería ha visto cómo sus márgenes de beneficio se han reducido por el aumento de costes energéticos y el mercado bajista. El último informe de minería del tercer trimestre de Hash Rate Index destacó varios factores que han llevado a un precio de hash definitivamente más bajo y a un mayor coste para producir un bitcoin. Los ingresos obtenidos por los mineros de bitcoin cayeron a mínimos de dos años, hasta los 11.67 millones de dólares, debido a los malos resultados del mercado y a una mayor demanda computacional. Se espera que la reciente crisis de FTX haga que el cripto invierno sea aún más largo, ya que la confianza de los inversores se ha erosionado. Un informe de Coinbase muestra que el dominio de las stablecoins alcanzó un máximo de 18%, lo que indica que la crisis de liquidez podría prolongarse al menos hasta finales del 2023. Este fue Yuke Misuta, gracias por tu atención, nos escuchamos la próxima semana.